0: Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, TV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Fırsat bulunca size pek altın çağdan olmasa da yine biraz daha hafif, biraz daha eskiden alışılmış biçimde diyebileceğimiz Kitaplar takdim ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz şimdi seri katiller in ve okuyanlar da memnun kalıyor tahminim ki bu kadar çok basılıyorlar. Bu programda daha önce hiçbir kitabını ele almadığımız gibi bu zaten ilk kitabı bir yazarla birlikte olacağız. İsmi Sefen Arnhem İsveçli kendisi. Yani gene İskandinav Polisiyesi sınırları içindeyiz. Yüzü olmayan adamın özgün adı Victim Without a Face demiş burada. Bu tabii özgün adı değil, bu İngilizce adı oluyor. Koridordan çıktı. Belgin Selen Haktanır Türkçe'yi çevirdi. Biz peki nereden aklımıza geldi? Tabii ki Joe Nespo yaparken geçen hafta Nesbitt'tan. Hadi atlayalım yeni bölüste kime? Stefan Arnhem olsun dedim. Ve bakalım, merak ediyorum, sevecek misiniz gerçekten? Çünkü bir dizi olarak devam etti bu. Burada polisin adı Fabian Risk. Fabian Risk dizisinin şu anda dört tane kitabı var. Ama Stephen Annehem zaten hiçbir şey yazmadan karşımda çıkmış birisi değil. Daha önce yazdığı şeyler var. Bir defa tanınmış, güvenilir. Bir senarist neler yazdı senaryo olarak. Hem televizyonda hem filmde sinemada çalıştı. Gerilimlerden adaptasyonlara, oradan özgün fikirlere. Hatta başlangıçta komedi yazıyordu. Başarılı bir komedi yazarıydı. Aynı zamanda İsveç Yazarlar Birliği'nin yönetim kurulunda ve Yine tanıdığımız bir başka yazarla yakından ilgisi var. Çünkü Henning televizyon uyarlamalarının senaryolarını yazdı. Yani kendi ülkesinde özellikle gayet iyi tanınan bir yazar. Ama öte yandan bu da gerçekten ilk kitabı. <Gülüyor>
0: ''Lina mı?'' ''Karısının ismi bu mu?'' dedi Fabian. Tuvesson başını salladı. ''Bu o mu?'' diye sordu Fabian. Fotoğrafta üstüne çarpı çizilmiş yörgenin yanında duran uzun kıvırcık sarı saçlı kızı işaret ederek. ''O zaman da birlikteydiler. İnanılmaz. İsterseniz memnuniyetle ona ulaşabilirim.'' ''Memnuniyetle ulaşacağından eminim.'' dedi Krippan sınıf fotoğrafına bakıp. ''Çok güzelmiş.'' Fabian'ın omzunu sıktı. ''Muhtemelen bu fotoğraftaki hallerinden çok farklı görünüyorlardır.'' dedi Molander. ''Evet, Fabian'a baksanıza.'' dedi Liria. Ekibin geri kalanı gülmeye başladı. Herkes kağıtlarını toparlayıp çıktı. Geriye bir tek Tuesson kaldı. ''Bu konuda ne hissettiğini bilmiyorum ama herhalde söylememe gerek yoktur. Soruşturmaya yardımcı olmak istersen minnettar olurum ama... Ailenle geçireceğin tatile öncelik vermeyi tercih edersen bunu anlayışla karşılarım. Karar senin. Seve seve yardım ederim dedi Fabian neşeli bir sesle. Ama Tuesson acaba olayı tamamıyla yanlış mı değerlendiriyor diye düşündü. Olanlar karşısında başka ne seçeneği vardı ki? Bir failin özenle hazırlandığı bir olayla ilk kez karşılaşmıyordu. Ama bu cinayet çok farklıydı. Eski sınıfından birisi vahşice öldürülmüş ve cesedi birkaç gün sonra tam da kendisi ailesiyle birlikte eski şehrine geri döndüğü zaman keşfedilmişti. Elbette bu bir tesadüf olabilirdi ama bir ses ona bunun ancak testereyle kesilmiş eller kadar tesadüf olabileceğini söylüyordu. Sana açıkça söylemek istediğim tek bir şey var dedi Tuesson Fabia'nın gözlerinin içine bakıp. Stockholm'da işler nasıl yürüyordu bilemiyorum ama burada bir ekibiz ve birlikte çalışırız. Bu senin için de geçerli. Fabian tamam der gibi başını salladı. Güzel, bugünden itibaren maaşını başlatmalarını söylerim. Florian denen adam beni içeri alsın diye ismimi rehbere de yazdırırsanız iyi olabilir. Tabi bir giriş kartı da çıkarttırırız. Daha vakit olduğu için masan hazır değil. Ama şimdilik Hugo Elvin'in masasında çalışabilirsin. Dediğim gibi daha birkaç hafta burada olmayacak. Gel de yerini göstereyim. Fabian Tuveso'nun peşinden polis merkezinde ilerlemeye başladı. Ama onun dediği tek kelimeyi bile dinlemiyordu. Aklından çok farklı şeyler geçiyordu. Jürgen Paso'nun bir cinayete kurban gittiğini öğrendiğinden beri bilinçaltını kurcalayan ve yüzeye çıkmayı reddeden bir şey vardı. Ama bu his toplantı sırasında daha da belirginleşmişti. Yörgen'in neden öldürülmüş olabileceğini tartışırlarken ihlal sözcüğünü kullanmış olması tesadüf değildi. Okul hayatıyla ilgili anıları netleşmeye ve yoğunlaşmaya başlamıştı. Yörgen Plasso'nun hak ettiğini bulduğu hissine kapılmıştı.
2: No matter where you search Someone who cares about you take the end of all time Someone to understand you Like I do You'll never find The rhythm, the rhyme All the magic we shared Just us two Baby of love like mine
1: olmayan adam. Fabian Risk'in ilk macerası ve yazar Stephen Anhem'in de ilk kitabı. Şöyle çok kısa bir şekilde önce özetleyelim. İki adam ölüyor. Bunların ikisi de okuldayken zorbaymışlar. Cinayet sahnesinde olay yerinde tek bir ipucu var. Bir sınıf fotosu ve iki yüz buradan ihtinallı bir şekilde silinmiş, çizilmiş. Fabian Risk Fotoğraftaki kişilerden biri, onun da resmi var. Aynı zamanda bu olaydaki dedektif esas bakan kişi. Oysa bu da tesadüfi sayılabilir. Çünkü yıllar önce kendi şehrini bırakmış, büyük şehre doğru yol almış. Fakat ondan sonra ailesiyle, karısı ve çocuklarıyla dönüp geliyor ve orada çalışmaya başlayacak artık. Helsingborg'da, Güney İsveç'teki. 6 ayda izni var. Orada iş işte altı ay ailesiyle vakit geçirecek. Ondan sonra da girecek polis teşkilatına ve çalışmaya başlayacak cinayet masasında. Ama oraya gittiği zaman bu cinayetle karşılaşıyor ve yardım etmesi normal geliyor. Tabii yani herkesi tanıyor, resimdeki herkesi tanıyor. Eğer birisinin onlara bir gücü varsa diyelim ve ...o sınıfdakileri yok etmek istiyorsa buna engel olabilecek en akla yakın kişi de Fabian Risk olarak görülüyor. Ve sonra ne oluyor? Sonra tam okul günlerini artık tamamen geride bıraktığını hatta Helsingborg'u geride bıraktığını düşünürken... ...kendini tekrar ilk genç yılların içinde buluyor. Çünkü sınıf arkadaşlarının o zamanki günahları için öldüklerini fark ediyor... Anhem hepimizin görebildiği gibi burada intikam üzerine bir kitap yazmış. Yani öldüren kişi belli kişileri mi yok etmek istiyor? Yoksa bütün sınıfı mı yok etmeye niyeti var? Ve kimdir, kim olabilir diye düşünüyorlar. Eski günleri hatırlıyorlar. Şey i̇şte ilk cinayette ölen iki kişi her ne kadar ondan sonra kuyularının değiştiğini, çok farklı insanlar olduklarını söyleseler de geriye kalan sınıf arkadaşları okuldayken dün zorbaymışlar ve e, Fabian Risk hemen onların en fazla uğraştıkları çocukları düşünmeye başlıyor. Kimlerle uğraşmışlardı, kimleri rezil etmişlerdi, dövmüşlerdi acaba o insanlar mı intikam alma peşinde şeklinde fakat cinayetler arttıkça, cinayetlerin sayıları arttıkça bu akıl yürütmelerde de pek başarılı olmadığını fark ediyor. Bir de şöyle bir anlaşmazlığı da oluyor teşkilatla. Tek başına iş yapıyor. Yani orada ona demişler ki, başımızın üstüne yerim var. Buyur gel. Yalnız biz bir ekibiz. Birlikte çalışırız. Ayrı iş yapmayız demişler. Buna rağmen kendisinin akıl ettiğini düşündük ya hakikaten kendisinin de akıl ettiği aslında bazı şeylerde onlar haber vermeden kendisi ipucu bulmaya, meseleyi halletmeye çalışıyor. Bu yüzden amiriyle ve ekiple aralarında ufak tefek anlaşmazlıklar şu doğabiliyor. <Gülüyor>
0: Fabian, Hugo Elvin'in sandalyesine oturduğunda tüm fikirleri tükenmişti. Kafası karışmıştı. Soruşturmadaki hiçbir şey birbiriyle bağlantılı gibi değildi. Glenn'in ayaklarına zarar geleceğini doğru tahmin etmişti. Bütün işaretler Klaes Malvek'i gösteriyordu. Cinayetleri işlemek için nedeni olan birisi varsa bu Klaes'ti. Ama nereye kaybolmuştu? Dilya 1993'ten sonra... Onunla ilgili hiçbir bilgi bulamamıştı. Adam buharlaşıp uçmuştu sanki. Runeş Merkel kimdi? Tatildeyken arabası gerçekten de çalınmış mıydı? Yoksa Görgen ve Gülenle bir bağlantısı mı vardı? Sınıf arkadaşlığı dışında bir bağlantı. Belki de cinayetlerin okul yıllarıyla bir ilgisi yoktu. Ya sınıf fotoğrafı onları yanlış yöne saptıracak bir girişimse... Fabian geriye yaslandı ve parçaları birleştirmeye çalıştıkça olayı çözmekten daha da uzaklaştığını fark etti. Biraz mola verip Hugo Elvin'in en üst çekmecesini açtı ve içinin boş olduğunu gördü. Çekmecede hiçbir şey olmamasına şaşırıp bir sonrakini açtı. O da üçüncüsü de boştu. Dördüncü ve son çekmece kilitliydi. Bay Elvin kimsenin eşyalarını karıştırmasından hoşlanmıyordu demek. Fabian telefonunu çıkarıp evini aradı. ''Risklerin evine ulaştınız. Ben Matilda.'' ''Selam Matilda, ben baban. Nasıl olduğunuzu merak ettim.'' ''Bodrum'da bir hayalet var.'' dedi Matilda. ''Bir ölüm kalım meselesi söz konusuymuş gibi.'' ''Annemle orada onun boya fırçalarını arıyorduk ve ampullerden biri patladı. Değiştirdik ama o da patladı. Kısa devre yaptığından eminim. Hayır.'' ''Sigortaları kontrol ettik. Bir sorun yok. Annem gerçekten de hayalet olduğunu söyledi. Hayaletler varsa bile iyi türden olduklarına bahse girerim. Anne evde mi? Anne babam arıyor. Bir hayalet olduğuna inanmıyor. Alo?'' Fabian Sonya'nın ses tonundan nasıl olduğunu anlamaya çalıştı ama başaramadı. Ona soruşturmanın asabını bozmaya başladığını ve genç bir kızın ölümüne neden olduğu için vicdan azabı çektiğini anlatmayı istiyordu. Ne hissettiğini birisine anlatması gerekiyordu. Ama o sırada Sonya ile konuşması mümkün olmayacak gibiydi. Demek bodrum katındaki hayaletleri ziyarete gittiniz. Dostcanlısı hayaletler miydi? Doğaüstü şeylere inanmadığını biliyorum. Bu arada bodrum katı çok ufak. ''Çok ufak da ne demek? Olması gerektiğinden ufak. Sanki gizli bir oda varmış gibi ama kapısı yok. Belki de komşulara aittir. Olabilir ama orada bir de fırın bulduk. Bundan haberin var mıydı? Hayır, ne tür bir fırın? ''Odun yakılan ekmek fırınlarından. Duvardaki bir oyuktan ibaret. Bayağı büyük. Matilda ile çalışıp çalışmadığına bakmanın eğlenceli olabileceğine karar verdik.'' Bana iyi bir fikir gibi gelmedi. Yanılıyor olabilirim ama emlakçının bacanın kapalı olduğuna dair bir şey söylediğini hatırlıyorum.
3: Me and you. I didn't right in bringing chaos to the order of my usual life, the smoothness of our quiet.
1: Yüzü olmayan adam Sefen Ahnem. Ondan sonraki kitapları da buna bir tanesi İsveççe yalnız onu şey yapamayacağım. Fakat mesela bundan sonraki 9 mezar sonra yer altında 18 diye bir şey var. Yani bunlar böyle 20 civarında kurbanın üzerinden gidiyor Ahnem. Fakat gerçekten insanın elinden bırakamadığı türden bir kitap. Böyle şeyleri sevmiyorsanız belki biraz siniriniz bozulur mu? Yani benim bozulduğu halde sonuna kadar büyük bir merakla okuduğumu söylemek zorundayım. Ve herhalde diyorum bu daha önceki senaryoların da ve senaryosun yazdığı yazarların etkilerinin de halde faydasını görmüştür. Çünkü dediğim gibi Henning Menkel var bir defa aralığında her şeyden önce. Ve şimdi Menkel'in Kurt Wallander'ından, Stiglarsson'dan, Jonas Bu'dan ve en eskisi olan Martin Beck'ten sonra hatta onlarla birlikte en çok satan kitapların yazarı da Stefan Ahnhem. Ahnhem'in şöyle bir ilginç tarafı da var. Diseksik bir çocukmuş. Okumakta çok zorluk çekiyormuş, kelime oluşturmak için harfleri düzgün süreye koyamıyordum diyor, benim için çok zor bir şeydi. Ve sınıfımın geri kalanı İsveççe derslerde yaparken tuhaf kokan bir hanım beni sınıfın dışına çıkartır ve elime üzerinde renkli harfler olan tahta bloklar verdi oynayayım diye. Ama hatırladığı kadarıyla hep çocukluğundan beri çok tutkulu bir hikaye anlatıcı olmuş. Herhalde diyor tek bir çocuk olarak Büyümüş olmam da benim yaratıcılığımı Körükledi ve Çok canlı hayal gücümle baş başa Geçen saatler Büyük babamın sallanan koltuğu Benim için uzay gemisinden Farksızdı ve Beni evrendeki bütün gezegenlere Taşırdı ve Öğretmenimin inatla Aşağı indirmeyi reddettiği haritada Gizli hazinenin Nerede gömülü olduğunu gösteriyordu Ve ondan sonra da biz kurtulup Normal okumaya başladığında Eğitimini tamamlarken Bu hikaye Anlatma ve sonradan yazma Tutkusundan kurtulmamış Kurtulmak da istememiş Hatta fiziği ve matematiği bir tarafı bırakarak bu işi yapmaya Karar vermiş ve yazar olmuş Annem Biz de size bugün onun Haze, Yüzü olmayan adam Kitabını sunduk Koridordan Çıktı. Çeviren Belgin Selen Haktanır. Dediğim gibi üç kitap daha var. Eğer koridor onları da çıkarmak isterse ve siz de aneyim severseniz demek ki önünüzde yazar da geçecek. Daha başka günlerde olacak. Evet efendim. bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir kitapla, başka bir yazarla yeniden birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin, masada Atilla. Gene de çok fazla etkilenmemenizi tavsiye ederler. Hoşça
0: Cinayet Masası masası. ve sunan Sevino Okay.